0: Hallå, det här är Vindens 10-poängare med mig David Kalitsky. Här tänkte jag sammanfatta årets tävlingar i World Surf League och dela ut mina högst subjektiva poäng i tre kategorier. Surfarna, vågorna och tävlingen. Kelly var tillbaka, Swellet var i stan och fighten om topp 5-platserna började bli väldigt tight. Allt var med andra ord upplagt för ett rejält afrikanskt antiklimax. Men var oron obefogad? Här är min sammanfattning av Torrens nionde stopp i tre delar. Del 1. Surfarna. Startfältet såg, ska vi säga, halvstarkt ut på förhand med Tyler Wright, Kelly Slater, Seth Moniz och Baron Mia alla tillbaka i tävling. Tyvärr saknades ju både Johnny och Gabby som stannade hemma med varsitt trasigt knä. Man kan inte få allt men det hade ju varit kul med i alla fall en tävling utan återbud från något stort namn. Så surfarna får 6 av 10. Del 2, vågorna. De laserskurna linjerna i Jeffreys Bay är måttstocken för en perfekt högerpoint av en anledning. Öppna tomma ytor så långt man kan se och inga sektioner ens i närheten av att stänga gör den här vågen till en av eller kanske till och med den bästa i surfvärlden. Om du inte är god då kanske, men det låter ju mer som ditt problem. Du kan välja mellan att hålla railsvängen in i en evighet, kasta halva vågen upp i luften åtta tio gånger eller lägga i turboväxeln och ta raka spåret mot en overklig lång tub. Allt finns på menyn och baren höll öppet hela tävlingen igenom. Hur skulle vågorna kunna få något annat än 10 poäng? Del 3. Tävlingen När jag själv besökte J-Bay för ungefär 100 år sedan så möttes vi av ett tydligt budskap klottrat på en mur längs vår väg ner till stranden. We grew here, you flew here, locals only. Det finns kanske mycket att säga om den attityden men en sak som är säker är att lokalbefolkningen har en stor fördel på den här vågen. Och det blev tidigt i herrarnas tävling väldigt tydligt att local knowledge lönar sig. Hemmahoppet med Gillivray visade direkt hur en J-bay höger ska hanteras. Hade inte domarna behövt lämna lite utrymme för vad de anade skulle komma så hade det lätt varit en hög nia. Nästa sydafrikan Luke Wilson var sedan bara en minut från att vinna sitt första hit- och tredje jåkern Joshua Faulkner imponerade med en uppspidad blandning av Mikey Februers coolhet och Owen Wrights power. Och det vill man gärna se mer av. Och som avslutning smällde sen Georgie Smith till med tävlingens första Excellent hitpoäng. Välkommen till Afrika, nu kan ni flyga hem, typ. Den i vanliga fall så trista utslagsrundan blev sen en tidig höjdpunkt när först Filippet tvingades använda hela railen och lite till för att möta Faulkners unikt slarviga och fladdrigt feta stil. Lite senare stod Kelly Slater för en av sina bästa prestationer i år efter ett brädbyte från första rundan. Farfar Kelly dominerade sitt hit och skickade med mia hem till mamma. Oftast är utslagsrundan en no-go zone, men Griffin Kola sammanfattade känslan rätt bra på sitt Jeff's aktiga sätt efter sin seger mot Jetson Andre. I was stoked to lose my first heat so I could surf more today. Toledo blev kanske sliten av extra hitet och knockades oväntat ut av en pig dora. Kelly orkade inte heller stå emot när han mötte en utvilad Jack Attack som stängde hitet med en nio poängare. Finaldagens matcher såg på förhand lite trötta ut. Inget ont om Samuel Poop och Conor O'Leary och Kanoa Igarashi men heller inget jättegott. Jack Attack och Ewing tog sig kontrollerat vidare och klarade sedan av Kanoa och Jago utan problem. Finalen blev en fight mellan två ultrafokuserade surfrobotar. 3D-printade i titan i ett hemligt högteknologiskt surflab. Ewings perfekt placerade 4K-carves utmanades av Robinsons krypterade nanotiming. Men den omstartade Jack 2.0-processorn hade inte tillräckligt med prestanda den här gången. Förlorare, kolon, Robotson. Segrare, kolon, Ewing, punkt. Damernas topp 5-gäng fortsatte att förlora i första rundan. Tre av fem av de topprankade namnen straffades, eller belönades då enligt Griffin, med ett extra hit på vägen mot finaldagen. Nästan alla av hiten i utslagsrundan såg ut som potentiella finaler på pappret. Kanske ännu ett bevis på att en gräns på 12 surfare gör tävlingen hundra gånger roligare. Den ultimata jokersurfaren Tia Blanco kände sig uträknad på förhand och skrapade heller allihop mer än fyra poäng per våg. Så det blev en lätt match för Joanne Defeat. Stefanie Gilmore på en J-Bay-våg passade som Nutella på en rostmacka och Steph käkade som väntat upp kort Conlog i några snabba tuggor. Tyler Wright var tillbaka och gick vidare trots en knäckt bräda- och tack vare ett plötsligt flättspell som inte gav Leakey Peterson en en rättvis chans. Halvdanskan Isabella Nichols väntade typ halva hitet på sina två vågor- och kom sen aldrig fatt Gabriella Bryan som fångade alla sätt som fanns- och även allt däremellan. I kvartsfinalerna kändes två matcher avgjorda efter en kvart- och två var helt öppna fram till slutsignalen. Tyler Wright besegrade defeat utan att imponera jättemycket- Typ 4-5 nästan laybacks senare och Tyler var nästan framme i final. Steph Gilmore såg nu omöjligt om ännu mer bekväm ut på J-Bay-facet och gled lätt till semi. Gnarrisa Amore gjorde som vanligt och väntade till sista stund för att sedan plocka fram en vinnarvåg. Och Caroline Gnarks orkade inte slå tillbaka med sin backhand och parkera fortsatt i botten av rankingen. Goofy-sjukan påverkade dock inte Tatiana Weston Webb som verkade inspirerad av taktiken att vänta till slutet och stod för hela tävlingens högsta poäng med mindre än fem minuter kvar av sitt hit. Tyler tog sedan en tight seger mot Steff i semi 1, medan Gnarissa gav bort segen till Tati med någon slags inverterad dropping som sabbade balansen för den prioriterade motståndaren. Ja, lite som när man möter en vändande vindsurfare i leget. Interferens dömdes och Gnarissas segerchans glömdes. Tati och Tyler till final. Avslutningen blev en hyfsat jämn match tills Tatiana dunkade in en nio poängare och Tyler plötsligt var tvungen att trolla fram maxpoäng för att ens nå i Segen till Western Web och kanske dags för mig med flera att omvärdera Goofy surfarnas chanser här i Sydafrika. Inga jättehöga höjdpunkter, megaskrällar eller superspännande händelser men en helt okej okay tävling som helhet så betyget blir 6,5 av 10. Och avslutningsvis ett frågetecken. Inga claims är bra claims men är Jack Robinsons hetsiga pekfinger mot Domatornet efter varje tub eller storsväng kanske den absolut svåraste claimen att tycka om. Ge mig hellre Jonny-Jonny's nickar Italo's King Kong vrål eller Medinas axelryckningar och basketstraffar än en ett enda pekfinger till när det är dags för Tahiti, snälla. Okej, det här var allt för den här gången. Vi hörs igen efter nästa stopp med förhoppningsvis nya 10-poängare. Ha det göd.